0: Добрий вечір, наші улюблені слухачі! Вас вітає подкаст «Лиходії», в якому ми тримаємо за руку найстрашніших маньяків в історії людства та заглядаємо в душу найтаємнішому злу, яке тільки гуляло нашим світом. Мене звати Діма Малєєв, і сьогодні ми розповімо про Теда Банді, найгарнішого серійного вбивцю в історії Сполучених Штатів Америки, який став справжньою загадкою людської психології. Історія Теда відрізняється від тих, які ми звикли чути. Він просто довів. Темрява може жити в кожному з нас, і всі, кого ми зустрічаємо на вулиці, потенційно здатен скоїти з нами те, Чого не покаже жоден голівудський фільм жахів. Хоча починалось все з доволі таки звичної для Голівуду історії. 1946 рік. Сполучені Штати Америки. Місто Філадельфія. Життя 22-річної Елеонори Луїс Коуэлл – втілення мрії того часу. Заможні батьки, гарний будинок. Суспільне визнання та безтурботне повсякдення. Але, як часто трапляється з молодими дівчатами, пізнання сексуального задоволення та відсутність знань про власне тіло інколи проводить до небажаних наслідків. Нора завагітніла. Хто був батьком майбутньої дитини, ніхто ніколи так і не дізнається. Дівчина впродовж всього життя буде змінювати історії про те, кому випала честь називати сином одного з найбільш харизматичних убивць в історії людства. Ходили чутки, що Луїзу зґвалтував власний батько, який був тираном, ненавидів меншин та часто випробовував силу своїх колоків на власній дружині, яка з часом з'їхала з глузду. Сама ж Еліонора намагалася схилити всіх до версії, що її спокосив та покинув ветеран війни. Коли ж це успіхом не завершилося, її розповідь зазнавала багатьох трансформацій. Заможні ковули не могли дозволити, щоб сусіди це суспільство загалом почали говорити про неблагочестиву поведінку їхньої доньки та насміхалися з результатів їхнього виховання. Вагітність нори приховували, поки це було можливо. Але коли її великий живіт не могло сховати жодне плаття, дівчину відправили у будинок для матерів-одиначок у Берлінгтон, що в штаті Вермонт. Саме там, 24 листопада 1946 року, плач маленького хлопчика сповістить світ про народження красивого, яскравого та харизматичного вбивці. Елеонора з маленьким тедом повернулась у батьківський дім. Хлопчику брехали, що батьками є бабусь та дідусь, а Луїза це просто його старша сестра. Ковали навіть синовили малюка, щоб спробувати зберегти чисте ім'я доньки та її шанси на вигідний шлюб. Лише в підлітковому віці хлопець сам знайде своє свідоцтво про народження та відкриє шокуючу правду. Вже з дитинства теду довелося навчитися одягати маску. Хлопець не просто уявляв своє щасливе дитинство, він хотів переконати у його реальності інших.
1: Ви і так мрієте переконати себе, що можете ідентифікувати зло, що є причина та наслідок, і цей зв'язок легко помітити і передбачити майбутнє. Але це не так. Я жив у щасливій та люблячій сім'ї. Був гарним хлопцем, добре вчився та завжди вибивався у перші ряди. Мої друзі мене любили та поважали. Про дитинство в мене лише щасливі спогади. Це один з найкращих періодів мого життя.
0: Та насправді все було не так мило та казково, як хотілося хлопцеві. Дідусь тиран та схильна до депресії бабуся були не найкращими батьками, ані для Еліонори, ані для нього. Коли атмосфера в домі стала просто нестерпною, дівчина спокувала речі, забрала сина та поїхала з ним у місто Такома, штат Вашингтон до двоюродних родичів. За деякий час Нори склалося особисте життя. В неї закохався Джонні Банді. Пара одружилась, а Джонні дав Теду своє прізвище. Відчим робив багато спроб завоювати симпатію хлопчика та налагодити близький контакт. Але серце та розум Теда залишились закритими. Згодом сім'я Банді поповнювалася ще чотирма дітьми, тож Теду стали приділяти менше уваги. Як би не хотів Тед переконати суспільство у «щасливому дитинстві», очевидці не дали йому вести всіх в оману. О, ні! У стараннях стати найкращим йому не відмовиш. Він справді багато робив, щоб стати лідером. Але сором'язливість та проблеми з мовою були для нього не найкращими посіпаками. Тим паче, що у хлопчачих компаніях не пропускали шансів посміятися над ним. Замкнутий хлопчинний знайшов вихід для енергії, яку не вдавалося вивільнити через соціалізацію.
1: Я не знаю, що змушує людей шукати друзів. Я не знаю, що тягне людей один до одного. Мені незнайомі засновані на брехні соціальні взаємини. Я не знав, що змушує людей хотіти бути друзями. Я не знав, що робить людей привабливими один для одного. Я не знав, що є основою соціальної взаємодії.
0: Бібліотека Саме вона стала тим місцем, де тет відкривав себе та не турбувався про думку інших. Але читав він далеко не Олівера Твіста чи Твори Дюма. Секс та сексуальні злочини не просто зацікавили його. Захоплення швидко перетворилось на пристрасть. Дуже швидко справа дійшла і до вбивств. Юний тет буквально поглинав усю інформацію, пов'язану з вбивствами та сексуальними злочинами. У свідомості хлопчика народився безжальний сексуальний вбивця. Відкриття правди про матір та своє народження теж не пройшло безслідно. Наприкінці школи Тед починає здобувати те, про що так довго мріяв. Увагу! Стильно одягнений симпатичний хлопець, який вміє гарно говорити та підтримувати розмову на будь-яку тему, став цілью багатьох дівчат. Через це хлопці починають заздрити та намагаються подружитися з Тедом – щоб теж погрітися під променями поглядів дівчат. У цьому пробивається шар, який згодом вкриє пеленою очі тисяч людей. Подолати невпевненість йому допомогли крадіжки та інші дрібні злочини, але ніхто не уявляв, як далеко це колись зайде. Після школи Тед вступив у П'юджет але провчився в місцевому університеті лише рік. Його амбіції були вищими. Він вирішив прийти у Вашингтонський університет, щоб вивчати психологію. Тед Банді був хорошим студентом. Старанний, завжди тягнувся до знань. Щоправда, зірок з неба не хапав. Йому не вистачало якоїсь іскорки та відкритості. Здавалося, він вивчає все більше для якихось своїх внутрішніх цілей, аніж для того, щоб взаємодіяти із зовнішнім світом. Звісно, це не викликало жодних підозр. Привітний та вміє слухати. Коли трапляється щось жахливе, на такого подумаєш в останню чергу. Студентські роки Банді запам'ятав не лише завдяки лекціям. Його серце полонила Стефані Брукс. Тед зумів домогтися прихильності красивої та багатої студентки з Лос-Анджелеса гроші, соціальний статус, здавалося, яскраве життя, про яке він так мріяв, ось-ось стане реальністю. Після отримання диплому те довго шукає своє покликання. Спочатку він йде працювати у центр допомоги жертвам насильства, де відповідає на гарячі дзвінки та вмовляє потенційних самогубців від страшного кроку. Один з найжорстокіших серійних вбивць на зорі своєї кар'єри робив усе можливе, щоб хтось на другому кінці телефонного кабелю не обірвав своє життя. Він був успішний у цій сфері та навіть склав пам'ятку для працівників. Але порятунок життя по телефону не додав Теду того, про що він мріяв. Уваги та слави. Він вирішив йти в політику. Банді йде на роботу в штаб губернатора Дена Еванса. Молодий чоловік бере активну участь у виборчій кампанії та детально вивчає процес створення позитивного та яскравого образу в очах суспільства. Симпатичний Тед активно бігає по всіх громадських зборах та ретельно записує все, що говорить конкурент його кандидата – демократ Роселіні. Усе сказане політиком він згодом обертає на свою користь. Перед пресою Теб намагається зіграти роль скромного хлопця, але йому це не дуже вдається. Самовдоволення не покидає його усміхнених очей. Коли вперше зустрів тебе, він працював на республіканці. Приємний, тверицький, усміхнений, чарівливий. Він одразу викликав симпатію та довіру. Треба було мати міцний характер та критичний погляд, щоб стояти перед його шармом. Це був хлопець, з яким хочеться одружити свою сестру. Посередні результати вступних іспитів на спеціальність право сильно вдарили по его Теда. З такими оцінками його не прийме жоден престижний вуз. І його мрії про щасливе, забезпечене життя руйнуються як картковий будинок. Його машина, Volkswagen Жук, виглядає наче насмішка з амбіцій. Стосунки із Стефані теж не клеяться. Різниця у соціальному статусі надто разюча, тому дівчина пориває з Тедом, уникає його та не відповідає на листи. Вже дуже скоро десятки дівчат переживуть справжнє пекло та попрощаються з життям лише через те, що будуть схожі на неї, або здаватимуться тедо вдалим об'єктом для помсти. Перша спроба скоїти важкий злочин перевернула його внутрішній світ. Останні іскорки совісті та людяності були маленьким вогником, який намагався вказати правильний шлях. Дослідники припускають, що Він скояв перший напад у 14, коли безвісти зникла дівчина, яка жила по сусідству.
1: Він жахнувся, усвідомивши те, що зробив це. Усвідомивши, що він здатний робити такі речі або навіть просто здатний думати про такі речі. Його свідомість прояснювалася на деякий час, але потім це знову поглинало його. Після першого разу він сів і присягнув собі, що більше ніколи не робитиме нічого подібного.
0: Зізнається, він потім у звичній розповіді про себе як третю особу, сидячи у камері за товстими гратами. Але монстра всередині Теда вже було не спинити. Звір жадав задоволення та крові. 1974 рік. 1 лютого. Студентка Вашингтонського університету та ведуча прогнозу погоди Лінда Хілі прокинулася від дзелинкання будильника. Вона встала, заправила ліжка та поснідала. Нічого не віщувало того, що на роботу вона не доїде, а звичайний зимовий ранок буде останнім у її житті. Коли поліція зайшла в її кімнату, то окрім декількох крапель крові на матрасі не знайшла нічого, що могло б привернути уваги. Ані ввечері, ані на другий день дівчина не з'явилася. Здавалося, вона просто зникла. Колеги по роботі та сусід забили на споло. Була надія, що ввечері Лінда з'явиться і все пояснить. Але надія вмерла одразу після того, як стало відомо про зникнення студентки Донні Мейсон, яка поїхала на джазовий концерт. Поліція розвела руками та завела ще одну справу про зникнення. Сіяти паніку ніхто не збирався. Як це часто трапляється, копи занадто багато значення надали молодим рукам та стереотипам про бездумні вчинки студенток. Однією з перших відомих жертв стала і 18-річна студентка-танцівниця Карен Спаркс. Тед зайшов у її квартиру, вдарив по голові та жорстко гвалтував. За кілька днів її знайшли сильно побитою. Їй та ще декому вдалося вижити після нападу Теда Банді, але наслідки довелося лікувати все життя. Вже невдовзі стало відомо про аналогічні зникнення ще чотирьох молодих дівчат. Практично кожного місяця у Вашингтоні або його районі пропадали безвісти одна молода дівчина. Звичайним збігом це бути не могло. Історія швидко поширювалася в суспільстві. Оскільки поліція не мала абсолютно ніяких зачіпок та не могла надати жодної інформації, яка допомогла б виявити небезпеку та уникнути її, молоді дівчата почали турбуватися про себе самі. Вони перестали виходити на вулицю в темну пору доби, а в день трималися кубками мінімум дві-три людини. Кожен, хто проходив поруч або дивився з іншої сторони вулиці, викликав підозру. Усіх охопив страх, ніхто не знав, з якої пари очей на них дивиться смерть.
1: Ось іду я вулицею, і мені назустріч трапляється дівчина. Вона красива, мені хочеться з нею познайомитися, провести з нею ніч, але тут я уявляю, як відрізаю їй голову, випускаю її кишки. Словом,
0: я романтик. Заходи безпеки зіграли свою роль. Вбивці довелося діяти менш обчатно, та просто на очах в сотень людей. У поліції таки з'явився омріяний шанс. У неділю, 14 липня 1974 року, стояла гарна, спекотна літня погода. Пляж озера Семма-Міш чудове місце для порятунку від сонцю у воді, веселих ігор в компанії друзів та отримання гарної засмаги. 40 тисяч людей, здаються, достатньою кількістю свідків, перед якими небезпечний маньяк злякається з'явитись. Але впевненість Теда Банді у своїх силах та шармі не знала жодних кордонів.
1: Ми серійні вбивці, ваші сини, ми ваші чоловіки, ми всюди. І завтра помре ще більше ваших дітей. Багато гвалтівників зовсім не хворі люди. Це особи, які вірять, що можуть безкарно нав'язати свою волю іншим.
0: По обіді у натовпі почали лунати здивовані, а потім панічні вигуки. Друзі шукали 18-річну Деніс Наслан та 23-річну Дженіс Отт. Ситуація здавалася абсурдною. Вони приїхали з друзями, завжди були в компанії та на виду, нікуди не відходили. Вони не могли пропасти, ніби крізь землю провалитися. Товариші та волонтери намагалися розшукати дівчат, але марно. Мізерна можливість, що вони поїхали додому, незабаром зникла. Пляж озера Семамі став останнім місцем на землі, яке запам'ятало щасливі усмішки дівчат. На наступний день поліція почала великі опитування слідків. Копи були готові поговорити з кожним, хто був в неділю на пляжі та бачив, хоча б щось підозріле. На щастя, свідки такі знайшлися. Декілька людей запевняли, що дівчата говорили з дуже гарним молодим хлопцем, який представився їм Тедом. У нього була загіпсована рука, тому чоловік просив їхньої допомоги для того, щоб погрозити вітрильник на його «Фольксваген-жук». Свідки розповіли, що Тед був дуже милим та приємним. Дівчата сміялися з його жартів та з радістю пішли до авто. Після того їх ніхто не бачив. Тед – красивий, «Фольксваген-жук». Фоторобота цей опис розклеїли по всьому Сієтлу, Вашингтоні та околицях. Копи молилися, щоб, бодай, хтось пізнав злочинця та машину. Зробити це власноруч було неможливо. Власників жуків на ім'я Тед або Теодор були тисячі. Поліція не мала ані ресурсів, ані людей, щоб допитати всіх цих людей. Тим паче, що ім'я Тед викрадач міг вигадати. Сотні дзвінків на оперативну лінію теж надавали результату. Часто злі сусіди просто хотіли насолити один одного. Але в серпні на телефон поліції таки надійшов доленосний дзвінок від матері одиначки. Добрий день,
1: назвати Елізабет. Елізабет Клепфер, мій хлопець Тед Тед Банді. У нього жовтий фольксваген жук. Він гарний, хороший і дуже добре до мене ставиться. Але він дивний, я не знаю. Він слідкує за людьми. Постійно. Він обіцяв, що припинить, але все одно це робить. Я знайшла в нього мішок е, жіночої білизни, ніж та гіпсові пов'язки. Я не думаю, що це він. Тед хороший та милий. Просто дивак, напевно. Що мені робити?
0: Тед Банді копів. Зацікаве. По багатьом деталям опису підходить. Вчився в групі з Ліндою Хілі, радіовідучою, чиє зникнення помітили перше. Жив у Сієтлі та не мав алібі на час жодного з викрадень. Але показів дівчини для затримання Теда мало. Треба більш вагомі підстави. Поліція викликала свідків Зозера з Сема Міш та показала фото Теда Банді. Тут їх чекало розочарування. Сім з вісьми свідків заявили, що Тед Банді та Тед незнайомий Зозера – це дві різні людини. Такий удар змусив сумніватися і самих слідчих. Красивий студент-юрист без судимості ніяк не тягнув на серійного вбивцю. Особова справа Теда Банді залишається в шухляді в відділку. Елізабет зателефонує ще двічі. Копи проігнорують її хвилювання. 6 вересня. Двоє мисливців гуляли поблизу озера Семаміш. В один момент їх горло здавив крик. Перед ними були рештки тіл двох зниклих дівчат. Поліція швидко прибула на місце події. Лікарі також знайшли кістки, які належали більш раннім жертвам. Після вивчення тіл, медики оголосили невтішні висновки. Справа далеко не тривіальна. О, Цей хлопець – найвище втілення зла, яке можна уявити. Він дуже жорстко квалтував та вбивав жінок. В ньому немає нічого людського. Він розчленував їх заживо, Викидав дутрощі да, потало з дивлячись в очі жертва. Цей серійник де здає жалю. Він робить усе з максимальною жорстокістю. Страшний вердикт приводить поліцію у розпач. Окрім як чекати нового вбивства, немає жодного шансу зловити таємничого Теда. А сам Тед в той час стих порвати з Елізабет переїжджає у Солт-Лейк-Сіті, вступає в університет Юти та стає членом церкви Ісуса Христа святих останніх днів. Жительки міста, де колись відбудеться Олімпіада, прийняли страшну естафету. Тед Банді, який вивчав право, чудово знав, що поліція різних штатів не має спільної бази та не веде жодної комунікації. Вісім заведених справ у Вашингтоні не несли йому жодної загрози. Тут він у безпеці. Полювання продовжується.
1: Закладені у правоохоронній системі недоліки роблять виявлення злочину та його розкриття надзвичайно складним процесом. Дефекти нашої правоохоронної системи дають змогу людині уникнути правосуддя.
0: 18 жовтня шеф поліції виявив зникнення своєї доньки. Пошуки тривали дев'ять днів, поки тіло дівчини не знайшли в горах. Нового зникнення чекати довго не довелося. Через два тижні пропала 17-річна Лора Ейм, а її тіло знайшли у каньйоні. Обидві дівчини були зґвалтовані та задушені панчохами. У поліції жодної зачіпки. Декілька подібних випадків трапляються в Колорадо. І знову копи не уявляють ані хто це зробив, ані реальних масштабів його діянь. Здавалося, Тед Банді не буде спіймений ніколи. Також маньяк дещо змінює почерк. Він позбавляє жертв життя ударом лома по голові. Але помилку він таки зробив. 8 листопада він підійшов до 18-річної Керол Даронч у торговому центрі поблизу Софлейк-Сіті у костюмі копа. Він сказав дівчині, що її авто взломали злочинці, тому їй треба проїхати у відділок для показань. Коли дівчина побачила «Фольксваген Жук», то попросила в Теда документи. Той засміявся і показав жетон. Пильності Керол не втратила. Як тільки Лжекоп рушив з місця, вона зрозуміла, що машина рухається у продолежний до відділку бік. Вона відчинила дверцята та вискочила з машини. Тед наздогнав її та повалив на землю, але молода дівчина не збиралась здаватись та несамовито відбивалася. Їй вдалося вирватися, зупинити авто, яке проїжджало мимо, та дістатися до поліції. Заява, фоторобот, деталі, навіть зразок крові, вкопів було все. Але затримати банді вдалося лише через місяці. Та й то завдяки випадку. Невдача з Керол Тед не зупинила. За кілька годин він викрав 17-річну Дебі Кент. У серпні 1975 року з Юти вночі поміти «Фольксваген-жук», який їхав з вимкненими фарами. За кермом був Тед Банді. У пам'яті Копа виник спогад про справу Кетрін Даронч, тому він привіз Теду у відділу. В його машині знайшли лижну маску, лом, мутузку та мішки. Підозрюваний поводив себе впевнено та домовився про заставу. Нервувати почав лише тоді, коли дізнався про слідчий впізнання скерол, Випробувати долю Тед не хотів. Він змінив проділ на волосі, стиль одягу та поголився. Його це не врятувало. Кетрін впізнала в ньому викрадача. Суд дав Теду невизначний термін від 1 до 15 років за спробу викрадення Кетрін. Світ так і не дізнався про його справжній послужний список, якби недопитливі журналісти. Місцева преса багато писала про справу, а завдяки схожості Теда та підозрюваного в інших викраденнях на першій шпальті Вашингтонської газети вийшла стаття «Чи може Тед з Юти бути Тедом із Сієтла?». Слідчі з інших штатів почали приїжджати в Юту та допитувати Теда. Першим добилася успіху команда з Колорадо. Вони знайшли серйозні докази проти Теда та попросили про екстрадицію у свій штат. Банді відмовився оскаржувати її, навіть попри те, що його звинувачували у вбивстві першого степеня. Покарання – смерть. Тед переконав навіть свого адвоката, що йому нічого не загрожує. Мій підзахист не їде в Колорадо. Він впевнений, що виграє справу. Він впевнений, що доведе свою правоту в суді. Його єдине бажання – довести свою невинуватість. В Аспен? Банді прибув у гарному гуморі, жартував із пресою та запевняв всіх у своїй непричетності до зникнень та вбивств. Він вирішив захищати себе сам, покладаючись на свій талант зачаровувати та знання справа. Свої сили він переоцінив. Маньяк сам це відчув. Тому 7 червня, під час чергового слухання справи, Попросив вивести його в окрему кімнату для вивчення довідників справа. Відкрив вікно, стрибнув з другого поверху та втік. Весь Аспен піднявся на ноги. Втікача шукали 6 днів. Голод та жахлива погода змусили Теда покинути гори та повернутися в місто, де його знов затримали та доставили в суд. Навіть втрата 11 кілограмів не забрала самовпевненості з його очей. «Аспен в безпеці!» раділа преса, а тюремники збільшили контроль за банді. Та навіть додатково охорона і замки не зупинили планів банді опинитися на волі. Він схуд до 63 кілограмів і перед святкуванням нового 1978 року протиснувся у люк на стелі камери, по перекритю добрався до квартири одного з охоронців, одягнув його у уніформу та вийшов просто через парадний вхід. Це була катастрофа! Штати Колорадо, Юта та Вашингтон перейшли в режим тривоги. Банді міг з'явитися будь-де та продовжити свою страшну справу. До пошуків Теда підключили ФБР. Агенти не врахували одного. Вони шукають людину, яка знає все про їхні методи.
1: ФБР покладається на звички. На те, що нам подобається робити, де ми в комфорті та безпеці. Агенти нічого не роблять, вони чекають, поки ви повернетеся до власних звичок. Вони очікують. Подивіться на себе в дзеркало, поміркуйте, що вам властиво. Викресліть це, створіть нову особистість, і ви станете для них невидимкою.
0: Тед довів лучність своєї теорії на практиці та вирушив на південь. Прорахунок ФБР вартував багатьох життів. Уночі 14 січня 1978 року тет проник у жіночий гуртожиток у місті Талахасі, штат Флорида, та напав з поліном на кімнату, де жили п'ять дівчат. Двоє з них померли, так і не проснувшись. Ще двоє були зґвалтовані та пережили тортури. Вбивцю злякало світло фар від авто п'ятої дівчини, яка щойно поверталася додому. Потім Банді вирішив у західному напрямку і вже через три тижні викрав, зґвалтував та вбив 12-річну Кімберлі Ліч. Після цього він знехтував власним рекомендаціям та повернувся до Таллахасі. Коп зупинив його машину у рамках загальної перевірки. Поліціянт вирішив затримати чоловіка, який на відріз відмовився називати прізвище та ім'я. Теда доставили у відділок. Копи навіть не підозрювали, що в їхніх руках перший номер у списку ФБР – серед найбільш розшукуваних злочинців. Щось у поведінці Теда не сподобалось копам та викликало підозри, тому вони застосували на банді весь можливий тиск. Врешті-решт він погодився назвати ім'я. Але тільки якщо подзвонить Елізабел Клепфер – колишній дівчині, яка колись першою повідомила про нього копам.
1: Він сказав, що намагався. Намагався вести нормальне життя, намагався бути таким, як всі, хотів бути щасливим. Він робив все для цього, але, напевно, щось виправити в його свідомості було неможливо.
0: Одразу після розмови з Тедом Елізабет знов подзвонила в поліцію Сіетла. Розповідь дівчини нарешті дозволила поєднати всі справи воєдин. Банді розумів серйозні справи. Йому інкримінували десятки жорстких убивств в різних штатах, і всі Сполучені Штати Америки вимагали смертної кари. Він продовжував заявляти про свою невинуватість, але з якихось причин його ментальна броня дала слабину. І одного разу на допиті він сказав. Коли ви
1: таки знайдете людину, яка вчинила ті злочини, в яких ви мене звинувачуєте, то знайте, що ця людина буде винна у вбивствах жінок, кількість яких вимірюється тризначним числом на території шести різних штатів.
0: Суд над Тедом Банді у Флориді в 1979 році став справжньою попеєю. Перше, в історії США про суд говорили журналісти з п'ятидесяти штатів та дев'яти інших країн. Психолог визнав Теда підсудним. Банді і сам наполягав на цьому. Відповідно, суд проходив по всій строгості закону. Якщо Теда визнають винним, його чекатиме смерть. Адвокат Майк Мінерва переконав банді піти на угоду, зізнатися у всьому та попросити довічне ув'язнення. 1 червня суд мав почути зізнання Теда. Але натомість той зайшов у залу суду та заявив, що не може працювати з адвокатом, який вважає його винним та попросив дозволу захищати себе самому. Втім, до послуг Теда була ціла команда захисту, а на місце Майка Мінерви прийшла Маргарет Гуд. Зарадити вони не могли. Тед шкодив собі самозакоханістю та бажанням все контролювати. Він вірив, що прохання до слідків копів описувати місце злочину у всіх подробицях зіграє йому на руку, але присяжні мали абсолютно протилежну позицію. Згодом сторона обвинувачення висунула залізний доказ. Відбиток зубів Теда Банді співпав з відбитком на тілі жертви. Після наради, яка тривала 6,5 годин, присяжні визнали його винним по всіх пунктах. Кара – смерть на електричному стільці. Далі його чекали гастролі, по штатах та нові звинувачення. Дівчата, які були вражені його красою та шармом, Приходили підтримувати серійного маньяка, заявляючи, що такий красень просто не міг чинити таких поганих речей. Керол Бун, яка працювала з Тедом у центрі підтримки, часто бачилася з Банді у камері для смертників, погодилася вийти за нього заміж та народила маньяку доньку. Вмирати від струму на стільці Банді боявся, тому намагався відкласти втілення вироку. Він розповідав про нових жертв, погодився розповісти про себе та навіть став профайлером ФБР. Йому вдавалося дуже точно описувати вбивць, а ігнорування в 1984 році його рекомендацій та портрета вбивці з Грін Рівер відклало момент затримання злочинця на цілих 17 років. Продовж 9 років Тед відкладав свою смерть, але навіть його харизма не могла впоратися з неминучим. 14 січня 1989 року, о 7.16 ранку, Тед Банді попрощався з життям на електричному стільці. Катафалк з тілом серійного маньяку феєрверками проваджав цілий натовп. Найбільш харизматичний та жорстокі вбивці в історії США вже нікому не заподіє шкоди. Бережіть себе, наші любі слухачі, та пам'ятайте, зло спостерігає за вами привітними очима та ходить поруч із чарівною, дружньою усмішкою на вустах.